0: Also 90 Prozent äh Plastikmaterials geht über Flüsse in die Meere. Und da wird es dann durch äh, UV-Strahlung, durch die Wellenbewegung, durch mechanische Bewegung immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner. Und irgendwann bist du in Größenordnungen von 0,1 Millimeter bis 5 Millimeter und dann sprichst von Mikroplastik. Und das ist wiederum eine Größe, die sich wunderschön im Wasser verteilt, die nicht aufschwimmt, die sich nicht absetzt, die einfach da ist und äh, kontinuierlich durchs Wasser wabert. Und äh,
1: das ist ein Riesenthema geworden. Danke für euer Interesse. Herzlich willkommen zu SPRINT, dem Podcast mit Menschen, die Neues neu denken. Mein Name ist Thomas Ramge und ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast. Der ist ein Pionier der Abwasserreinigung und zwar mit einer Methode, die sich Mikroflotation nennt. Was das genau ist, das klären wir natürlich im Laufe unseres Gesprächs heute. Unser Gast, der verbessert Kläranlagen seit mehr als drei Jahrzehnten mit dieser Methode. Und jetzt hat er sich vorgenommen mit Mikroflotation eine ganz große umwelttechnische Nuss zu knacken, nämlich Mikroplastik raus aus offenen Gewässern, also aus Seen, aus Flüssen, sogar aus dem Meer herauszufiltern. Und wie das genau geht, da bin ich sehr neugierig. Ich bin ganz glücklich, dass unser Gast, der Gründer und Geschäftsführer der Firma Enviplan aus Paderborn heute für uns Zeit hat. Herzlich willkommen, Roland Dammann. Hallo Thomas. Hallo Roman, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Lassen wir Heute mal uns nicht mit dem Warum starten, sondern mit dem Problem. Was ist Mikroplastik? Wo kommt es vor? Wo kommt es her? Und warum ist es ein Problem für uns Menschen und Tiere und die Umwelt? Mhm. Äh, das Problem begann schon vor gut 70 Jahren. vor In den
0: 50er Jahren begann ja die Massenproduktion von Kunststoffen. Und wenn du heute mal durch dein Haus gehst und äh, überlegst, und du würdest sagen Kunststoff raus, ich glaube, dann bleibt nicht mehr viel übrig. Seit den 50er Jahren wurden etwa 8 Milliarden Tonnen Plastik hergestellt. Davon ist knapp äh, 30 Prozent recycelt worden. Und der Rest, die restlichen 70 Prozent, liegen irgendwo als Müll auf der Halde oder sind größtenteils in die Meere gekommen. Und äh, das ist wirklich nicht nicht sehr schön. Selbst heute gehst du noch von knapp nach 140 Tonnen Plastik aus, die über die Flüsse in die Meere gespült werden. Und äh, stell dir das vor, das sind 26 LKW-Ladungen pro Minute,
1: die wir ins Meer kippen. Und das sind keine kleinen LKWs. Na ja gut, aber so ein Joghurtbecher oder eine Plastiktüte, die ist ja erstmal Plastik und kein Mikroplastik. Also was genau ist jetzt Mikroplastik? Der Name deutet das an, das müssen irgendwie ganz kleine Teilchen sein, oder?
0: Ja, die werden auch ganz klein. Also 90 Prozent alles äh, Plastikmaterials geht über Flüsse in die Meere. Und da wird es dann durch UV-Strahlung, durch die Wellenbewegung, durch mechanische Bewegung immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner. Und irgendwann bist du in Größenordnungen von 0,1 Millimeter bis 5 Millimeter und dann sprichst von Mikroplastik. Und das ist wiederum eine Größe, die sich wunderschön im Wasser verteilt, die nicht aufschwimmt, die sich nicht absetzt, die einfach da ist und äh, kontinuierlich durchs Wasser wabert. Und, äh, das ist ein Riesenthema geworden und äh, ich war vor fünf Jahren mit einem unserer Lizenznehmer in China und wir haben uns da diese 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 Plastikflüsse angeguckt und du überlegst, 90 Prozent kommen über Flüsse da rein. Acht äh, von diesen Flüssen sind in Asien, einer in Indien und einer in Afrika. Und alleine der Yangtze, der spült im Jahr 1,5 Millionen Tonnen Plastik einfach in die Ozeane. Hm, hm. Und ähm, die haben mich gefragt, können sie da nicht was machen? Und ich habe gesagt, nee, warum und, und wieso? Aber ich habe nicht aufgehört nachzudenken. Und auch in Deutschland oder in, in äh, weltweit, wenn du siehst, dass jeder Autofahrer im Durchschnitt zweieinhalb Kilo durch seine Reifenabrieb an, an Plastik äh, äh, reinspült, über das Oberflächenwasser, über die, über die Flüsse, dann schlussendlich in die Meere. Kannst
1: du dir vorstellen, was das für ein gigantisches Problem ist, was wir da im Moment äh, zu knacken haben? Diese Plastikteile, die lagern sich dann nämlich an in den Nahrungsketten ab, also in, in den ja. Fischen. Ähm, wir atmen auch Mikroplastik aus der Luft ein, glaube ich. Ich habe mal gelesen, dass irgendwie so der Mensch im Durchschnitt ungefähr eine Kreditkarte Plastik im Jahr, glaube ich, schlucht. Nein, nein, im in der Woche. In der Woche? Eine ja. ganze <lacht> Kreditkarte, ja. Okay. Äh,
0: deswegen ist ja schön, wenn du der, wenn der Apple Pay nimmst, das hilft aber an der Stelle nicht weiter, Nein, das, jeder Speisefisch, jede Muschel, jede, jede vierte Auster äh, hat Mikroplastik in sich. Und wenn man kein Fisch isst? Ähm, hilft dir nicht weiter, weil alle Nahrungsmittel, die du kaufst, sind in, in Plastik äh, eingepackt, äh, sind in Kunststoffverpackungen. Du kochst, äh, sch, äh, stapelst dann deine, deine, deine Essensreste in Plastikdosen, du hast eine Teflonpfanne, du hast eine Kunststoffarbeitsplatte kommst du nicht drumherum um die Nummer. Also es ist wirklich ein, 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 ein Problem, was, was du nicht momentan in den Griff kriegst. Und selbst die, also es ist eine nicht repräsentative Umfrage gewesen oder eine Probe gewesen. Man hat in 190 Messungen bei, bei Trinkwasserproben in 83 Prozent Mikroplastik gefunden. Und äh, es gibt leider heute kein technisches oder, oder auch
1: wirtschaftlich äh, anwendbares Verfahren, um das Zeug aus dem Wasser zu holen. Okay. Und genau das, <lacht> genau ja. dieses Verfahren, an, ja. an dem entwickelt ihr bei, bei Enviplan, einer Ingenieursfirma ähm, aus der Nähe von Paderborn. Was ist eure Lösung? Also wie versucht ihr mit diesem Verfahren, dessen Namen ich schon genannt habe, versucht ihr diese Mini-Teilchen Plastik aus dem Wasser rauszubekommen? Ja,
0: das ist es. Ähm, nur weil ein Problem nicht gelöst werden kann, heißt ja nicht, dass man es ignoriert. Und äh, wir setzen dieses Verfahren ein schon seit äh, ja, 35 Jahren. Äh, wir produzieren über ein, ein technisches System mikroskopisch kleine Luftbläschen. Die äh, haben einen Durchmesser von etwa 30 Mikrometer. Das ist das Drittel von dem menschlichen Haar. Und äh, die sprühen wir in, 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 in hoher Dichte, in einer sehr, sehr hohen Konzentration ins Wasser ein. Das hat den Charme, dass sich äh, die meisten Abwasserinhaltsstoffe sofort an die Blasen anlagern und mit den Blasen an die Oberfläche steigen, wo man sie dann mechanisch über einen Räumer oder bei einer Saugvorrichtung abziehen kann. Und wenn du erstmal an der Stelle ein völlig feststofffreies Wasser hast, dann kannst du alle nachfolgenden Verfahrensstufen kannst du hervorragend einsetzen. Du kannst dann biologische Reinigung benutzen, du kannst dann äh, oxidative Reinigungsstufen verwenden und äh, du hast wirklich ein, ein, ein feststofffreies klares zwar nicht trübfreies Wasser, aber du hast ein schönes, klares Wasser. Und äh, damit kannst du was anfangen. Und äh, wir setzen das zum Beispiel in, in kommunalen Kläranlagen ein, um, um die Vorreinigung zu verkleinern. Da können wir also in Anlagen in einer normalen Kläranlage mit einem Fünfzentel der ursprünglichen Grundfläche der, der, der Vorklärung können wir
1: bis zu 50 Prozent mehr Leistung aus der Kläranlage rausholen. Okay, lass uns noch mal ein bisschen Sendung mit der Maus machen. Ja. Also ich stelle mir das so vor: Ihr habt also so eine Art Düse oder so ein Schlauch, der dann irgendwie unten im Wasser ganz, mhm. ganz fein filigrane kleine ähm, Luftbläschen freisetzt und die steigen dann nach oben und nehmen damit das, was du jetzt Feststoffe nennst und damit auch jetzt äh, Mikroplastikteile, nehmen die dann auf ihrem Weg mit nach oben. Ist das, ist das richtig beschrieben? Das ist perfekt, perfekt. Hört sich nach einem irgendwie ganz einfachen Verfahren an. Und es ist ja auch ein altes Verfahren. Ne? Das gibt es auch schon ganz lange, oder? Das ist uralt.
0: Also erstmal, wenn du deinen Vergleich nochmal, wenn du früher auf Omas Geburtstag, da gab es ja immer Sekt mit Orangensaft, hast du das, also das war so für mich oben. nicht als Kind, aber vielleicht war das <lacht> ganz früher... Noch anders, ja. Aber, aber was, dann, was dann hässlich oben auf dem Glasschwamm, das war das, das, war dieser Effekt, wo so die kleinen Gasperlchen sich im Prinzip an das Fruchtfleisch angelagert haben und äh, das Wasser oder den den den, den äh, Sekt dann ein bisschen hässlich aussehen haben lassen. Nee, das gab es im Mittelalter schon. Da hat man mit äh, mit Holzzubern und und Blasebällen große also Luftblasen erzeugt und damit zum Beispiel Azurit abgetrennt. Also das sind Gesteinsbrocken, die hat man da reingeschmissen und hat dann diesen, diesen blauen Farbstoff hat man dann davon separiert. Das Ganze ist dann in den 50er-Jahren durch zwei äh, sehr, sehr, sehr äh, tüftlige Herren äh, industriell dann, dann genutzt worden. Das war ein Schwede, der Herr Pedersen, und ein, äh, ich glaube, er war Slowene, der Herr Krofda. Ähm, die haben das Verfahren dann in die Industrie gebracht. Der eine so in der Papierindustrie, in der Raffinerieindustrie, der andere so mehr im Bereich äh, Lebensmittelindustrie, und äh, da gibt es also ganz, ganz viele Anlagen, aber die waren halt alle noch sehr einfach von ihrer äh, Bauart. Und äh, durch ein, also ich bin, bin eigentlich auch durch eine Flasche Sekt auf das auf das Thema gekommen. Ich habe eine Flasche Sekt ziemlich blöd aufgemacht. Das war 1984. Und äh, der ganze Sekt, der der sprudelte über den Tisch. Und äh, wir hatten zwei Besucher. Äh, am, am, am Tisch. Der eine war Physiker, der andere war Mathematiker und die haben mir dann erstmal vorgerechnet, wie viel Druck du brauchst, wie viel Gas du brauchst, wie viel, wo das Problem ist. Und wir hatten noch jemand am Tisch, das war ein ganz pragmatischer Herr, der hat äh, gesagt, naja, raus ist ja kein Thema, aber wie kriegt ihr das Zeug denn überhaupt in die Flasche rein? Und äh, dann haben wir ein bisschen äh, recherchiert und ich habe festgestellt, dass es also erstmal kein wirklich gutes Verfahren gibt, um Gas in Flüssigkeiten hineinzubekommen, also mit einem äh, technischen Verfahren. Und äh, ich habe dann äh, ein bisschen gespielt im, im, im Technikum. Wir hatten damals, äh, das war noch das Unternehmen meiner Eltern, wir hatten ein kleines äh, Labor, da habe ich ein bisschen rumgespielt und habe ein Wasser produziert. Ich habe ein paar Düsen genommen, einen Druckkessel und, und, und habe dann Wasser, wie gesagt, produziert, das sah aus wie Milch. Und, okay. Äh,
1: aber wolltest du Mineral, also
0: um, ja, ja, du also Mineralwasser. Mineralwasser produziert erstmal. Ich, ich wollte, ich wollte Mineralwasser produzieren. Und äh, die erste Anlage, die ich damals äh, hobbymäßig wirklich verkauft habe, war an einen Maibohle-Hersteller. Der hat also mit CO2 hat er seine Maibohle angereichert
1: und äh, war ganz glücklich. Das hat ein bisschen Geld in die Kasse gespült und, und konnte weiterforschen. Okay. Und wie kam dann der Schritt zu sagen, das nutzen wir jetzt dieses Prinzip für? Kläranlagen, also für den eigentlichen ja. Zweck. Ja, die Idee war eigentlich
0: ganz, ganz spinnert als, äh, ich würde sagen, damals war war ich ein Startup. Äh, hast du, hast du aber keine äh, Spielplätze gehabt, um dein Produkt vorzustellen? Also bin ich ganz klassisch auf eine, auf eine Messe gegangen, die internationale Fachmesse für für Wasser und Abwasser in Berlin 1985 und äh, ja, es war interessant. Wir hatten äh, zwei Sorten von Besuchern. Die einen sagten, äh, sehr hochinteressant, äh, das kannst du dafür einsetzen, das kannst du dafür einsetzen, das kannst du für Flotation benutzen, für Ozon, für, für 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 alle anderen technischen Gase. Und die anderen, äh, der andere Teil der Besucher, der sagte, oh Gott, das tut er da bitte in die Tonne, das braucht kein Mensch. Und die, die gesagt haben, das tut er bitte in die Tonne, das waren Vertreter von großen Gasherstellern. Und die hatten sofort erkannt, was ich da hatte. Nämlich das, das effektivste System, um Gas in Wasser zu bekommen. Und äh, ich hätte es wahrscheinlich wieder mitgenommen und und äh, zu Hause ins Regal gestellt. Äh, wenn nicht jemand gekommen wäre, der gesagt hätte, hey, das suche ich, das brauche ich in Norwegen. Und ich habe dann äh, gefragt, was, was zum Teufel wollen Sie denn damit? Und er sagte: das muss in die Aquakultur. Und äh, Fischzucht. Fischzucht, Ich habe relativ blöd geguckt. Der hat mir erstmal erklärt, was was Aquakultur auch damals schon bedeutete an Industrialisierung und an Technisierung. Und wir haben also unser System dann in Norwegen nochmal ausgestellt und die ersten Geräte hat man mir vom Stand weggekauft. Und ich, ich will dir kurz sagen, was wir gemacht haben. Wir haben also einfach rein technischen Sauerstoff in das Aufzuchtwasser von kleinen Lachsen gebracht die Lachseleichen in den Süßwasser und äh, brauchen Sauerstoff, um zu wachsen. Und jetzt sage ich dir drei Zahlen. Als wir anfingen, äh, 1985, haben die Norweger 12.000 Tonnen Lachs produziert pro Jahr. Im äh, nächsten Jahr waren wir bei 24.000 Tonnen und nach drei Jahren waren wir, glaube ich, bei 140.000, 150.000 Tonnen Lachs pro Jahr. In der Zeit haben wir über 1.000 Anlagen weltweit verkauft, um kleinen Fischen das Wachsen beizubringen. In Norwegen hat das nur einmal Bumm gemacht. Das war sicherlich einer der größten wirtschaftlichen Katastrophen nach dem Zweiten Weltkrieg, weil der Erzeugerpreis vom Lachs der ist so dramatisch in die Knie gegangen, dass die ganzen Lachsfarmen, die aufgemacht haben, alle wieder schließen mussten und im Prinzip ihren Lachs nicht mehr verkaufen konnten. Aber und das war eigentlich das, was mich damals wirklich geflasht hat. War, was wir da an ökologischer Katastrophe produziert haben. Denn wenn du deine Lachsproduktion um, um so einen Faktor steigerst, dann produzierst du mehr Abwasser. Dann produzierst du mehr Schadstoffe. Dann hast du eine gigantische Abwasserfracht, die du in die Meere packst. Von den Ausscheidungen der Lachse? oder? Richtig, von den, von den Ausscheidungen, von den, von den Schlachtabwässern. Die müssen ja auch verarbeitet werden, die Fische. Die werden geräuchert, die werden, die werden industriell äh, verarbeitet. Und äh, das ist ja eine gigantische Industrie, die weltweit in der Aquakultur arbeitet. Und ähm, das ist wirklich das klassische Lehrbuchbeispiel. Das gibt es, glaube ich, in irgendeinem, habe ich das mal gelesen, das ist der Hersteller von uns unzerbrechlichen Fensterscheiben in einer Modellwelt. Der ist irgendwann pleite, weil alle seine Scheiben haben. Und so ging uns das. Wir waren nicht pleite. Wir haben sehr viel Geld verdient damals, aber wir hatten über Nacht keine Kunden mehr.
1: Das ist wirklich interessant, ne? Also auch noch aus einer anderen Perspektive im Sinne von ihr habt erstmal mit eurer Technologie gewissermaßen etwas befördert und extrem wachsen lassen, was man jetzt nicht automatisch als irgendwie ökologisch sinnvolle Innovationen wahrnehmen würde. Ja. Und nachdem ihr dieses Problem zwar nicht erschaffen, aber doch stark verstärkt habt, dann wechselt ihr das Einsatzfeld eurer Technologie, um dann plötzlich, daraus eine echte Umwelttechnologie zu machen, wenn ich es richtig verstehe. Ja, richtig? Das ist, und, und dann hat der Roland wirklich geglaubt, <lacht> der kann diese Magie, die er da in der Fischzucht erlebt hat,
0: nochmal kopieren. Dann habe ich die Envy-Plan gegründet, also von Environmental Planning, das, das war der Plan. Ah, okay. Dann um, um dann auch einen, einen völlig neuen äh, Namen reinzubringen in die Abwassertechnik. Wir planen die Umwelt war die Idee, und jetzt wollte ich also in diesen 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 starren, rigiden, trägen, müden, behäbigen Abwassermarkt wollte ich mit einer neuen Technologie rein. Und da hat der Markt nur gesagt, weißt du, muss nicht wirklich. Das heißt, wir sind vor Wände gelaufen. Wir haben keine Referenzen gehabt. Wir haben wir hatten keine Kunden. Wir, wir waren Newcomer. Und die alten etablierten Firmen, die das immer schon wie die alten Römer gemacht haben, haben gesagt, ja, brauchen wir nicht, es läuft doch alles. Und dann haben die uns immer wieder, wenn wir als neuer Spieler aufs Feld kamen, ähm, entweder einen schnellen, harten Ball zugespielt, mit dem wir nicht den wir nicht zurückspielen konnten, oder wir haben uns, äh, der hat uns so hart getroffen, dass wir dann am, am Boden lagen. Und im Grunde genommen haben wir uns dann ähm, über über viele Jahre hochgearbeitet. Ähm, wir haben das ganze Thema wissenschaftlich erstmal untermauert und äh, haben dann über Referenzanlagen uns definiert. Und äh, wenn du mich heute fragst, wie waren die 30 Jahre bei EnbiPlan, kann ich dir sagen, die ersten 10 Jahre haben wir nur geforscht und entwickelt. In den zweiten 10 Jahren haben wir die Schulden aus den ersten 10 bezahlt, haben uns mühsam Referenzen erarbeitet. Und äh, in den letzten Jahren mh, verdienen wir Geld. Das äh, ist so und das ist äh, manchmal wirklich ganz merkwürdige, Effekt, alle denken bei Innovation, das ist irgendwie so, so, ein, so ein Feuerwerk oder so eine Rakete, die aufsteigt. Das kann auch manchmal eine ganz lange Entwicklung sein. Und äh, wenn du überlegst, dass wir aus der Idee, aus der ersten Idee, Gas ins Wasser reinzubekommen, mittlerweile, wir haben 300, fast 350 Projekte mittlerweile in 50 Ländern realisiert. Und das sind keine
1: kleinen Projekte, das sind teilweise äh, Riesenprojekte. Wie ist es euch denn gelungen, diese lange Durststrecke zu überbrücken? Äh, zehn Jahre? Äh, hast du irgendwie besonders großzügige Banker in äh, Paderborn gehabt, die gesagt <lacht> haben, wir <die lacht> glauben so an die Technologie? Es äh, nee, erscheint nee. mir naiv, die, dieser Glaube. Also, nee, äh, nee, wie, wie, nee. Über, wie überbrückt man über so viele Jahre als Innovator eine, eine Durststrecke? Das Wichtigste ist, dass du, glaube ich,
0: an dein, dein System glaubst und dass du auch mit einem motivierten Team das auch durchhältst. Wir haben zwischendurch natürlich immer Geld verdient, aber es war halt nie so, dass ich mir gesagt habe, oh, jetzt kaufe ich mir mal einen dicken Mercedes oder so oder ein dickes Auto oder wir bauen uns ein schönes Büro. Nein, wir haben immer wieder kontinuierlich in das Know-how investiert. Wir haben immer wieder neue Patente angemeldet. Wir haben weiter geforscht, wir haben weiterentwickelt, aber nur das, was wirklich auch der Markt braucht. Und wir sind nicht auf die Idee gekommen und gesagt wir, wir, wir gründen jetzt irgendein Unternehmen, um Geld zu holen am Markt. Nee, das haben wir uns immer wieder äh, geholt. Natürlich haben wir nie eine Bank enttäuscht oder auch nie einen Kapitalgeber enttäuscht. Wir haben schon ganz brav, ganz klassisch unser Geschäft gemacht, aber es war ähm, nicht immer einfach. Und ganz übel waren die Phasen, wo wir so ein bisschen aus dem, aus dem Schatten rausgekommen sind, wenn wir erkannt haben, dass wir aus dem Projektgeschäft plötzlich im Produktgeschäft uns bewegen, Wenn wir also ein, 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 ein gutes System entwickelt hatten, das man auch gut verkaufen konnte, dann waren immer schnell andere da, die es uns wieder wegnehmen wollten, die, die es dann ganz frech kopiert haben oder die es dann äh, über, also wir haben drei unfriendly Takeover-Versuche hinter uns, wo man wirklich versucht hat, das Unternehmen durch die Hintertür zu übernehmen, um an die Technologie zu kommen und äh, mittlerweile haben wir, haben, ich glaube, wir haben
1: 2,2 Patente pro Mitarbeiter. Ja. Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habt ihr denn? Äh, ich habe jetzt äh, ein Team von 18 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Also in der Tat sehr, sehr beeindruckend, ne? dass man als äh, dann ja doch verhältnismäßig kleines Team eine Technologieführerschaft in einem so wichtigen Feld erobern kann. Lass uns ein bisschen aus Mikroplastik zurückkommen, weil das ja jetzt der nächste große Schritt ist. Also ich habe verstanden, mit Mikroflotation habt ihr klassische Kläranlagen verbessert und das auch weltweit und in relativ großen äh, Projekten mit einem relativ kleinen Team. Jetzt kommt ein ganz großer Schritt, weil du sagst, mit dieser Technologie, die keiner so gut beherrscht wie wir, fischen wir oder gehen wir einst ein ganz großes um Umwelt Problem an. Ja. Kannst du kurz beschreiben, wie überhaupt jetzt der Switch kam von, oh, wir machen klassische Klärwasser-Themen hin zu diesem großen Umweltthema? Ja, Ich habe äh, nachts ein Buch gelesen,
0: ein fantastisches Buch über, äh, über die Verschmutzung der Meere und da stand ein kleiner Satz, da stand drin, Mikroplastik ist hydrophob. Und das heißt, es mag eigentlich kein Wasser und es fühlt sich zu Luftblasen hingezogen. Und äh, ich habe dann weiter recherchiert und habe festgestellt, also dieses Mikroplastik, das liebt Luftblasen quasi, äh, wenn sie richtig klein genug sind. Und äh, wir haben dann äh, getestet im Labor und haben festgestellt, wir haben eine, eine eine irre Absorptionsrate, was das Mikroplastik im Wasser angeht. Und äh, wenn das bis jetzt noch nicht so sexy war, das wird jetzt total sexy, weil, weil, weil das schwimmt auf. Und du hast an der Oberfläche des Wassers eine eine richtig stabile Mikroplastikschicht. Und da kannst du es dann äh, abskimmen oder absaugen. Und ähm, wenn du es rein hinkriegst, und wir sind ja noch am Anfang der, der Technologie, dann würde ich auch äh, vermuten, dass man das äh, recyceln kann. Und es äh, war aber immer noch ein Thema, wo ich wo ich nicht drüber nachgedacht habe, äh, wie man es in den Griff bekommt. Du, du kannst ja nicht einen
1: Fluss, rausholen, in eine externe Anlage bringen, es reinigen und wieder zurückfördern. Genau, weil das ist ja im Grunde das, was ihr bisher mit eurer Technologie gemacht habt. Da gab es irgendwie ein Becken. In diesem Becken habt ihr dann eure Schläuche ne, irgendwie so unten reingelegt und dann wurde das ja. abgeschwemmt. Das hört sich relativ leicht oder zumindest verhältnismäßig beherrschbar ja. an versus ich muss jetzt irgendwie den Yangtze oder äh, den Ganges mal irgendwie äh, mit diesen, diesen ja. <lacht> unten irgendwie Mikrobläschen reinkriegen ja. und ja. dann oben ja. das Plastik absaugen ja, ja das,
0: sind, das sind keine Schläuche das sind das sind Spezialventile die 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 wir äh, unter Wasser einbauen und ähm, wir haben die Unterwasser eingebaut. Das habe ich in so einem Nebensatz gesagt. Das war das war der eigentliche Kick. Wir haben die aber normale, Becken. Also, ne? Ja, normalerweise haben wir das ans Becken gebaut, das Wasser da durch. Und dann, äh, aber wir haben bei einer Lösung keinen Weg gefunden, haben sie dann mal Unterwasser eingebaut. Und das hat genauso gut funktioniert. Und dann habe ich einen, einen Nachmittag echt bei mir im Arbeitszimmer gesessen und, und mein Schnaubsaugerroboter, der fuhr mir um die Füße. Und ich habe dem zugeguckt, dem kleinen Kerl, und fand das ganz beachtlich, wie der so die Kabel umfährt und wie der so, so um die Bücher fährt und wie der navigiert. Und da habe ich gesagt, hey, das ist doch eine Idee. Und dann habe ich äh, überlegt, wie man denn so ein System ins Wasser schwimmend einbringen kann. Und dann haben wir uns einen Prototypen überlegt, der quasi wie ein großer, gigantischer Obstkorb nur umgedreht im Wasser schwimmt. Oben ist ein Schwimmring und unten sind Ventile angebracht und die produzieren die Mikroblasen. Und äh, die ersten äh, Testläufe, die wir gemacht haben, das sah wirklich, wir hatten eine weiße Wolke, die im Wasser schwebte, ganz langsam das, das, das verschmutzte Material nach oben gebracht hat. Und äh, haben wir das Ding Microbubble Cloud genannt und äh, ich habe ein Patent angemeldet, ein europäisches Patent erstmal. Ich äh, habe es wieder in den Schrank gelegt. Ich habe gesagt, die Welt retten? Ja, klar, super. Aber äh, Geld dafür ausgeben? Mit 18 Leuten schon auch ein. Ja. Also schon ja. mal eine Ansage. Das ist eine Ansage. Gut, aber du hast ja gesehen, wir, wir sind wir sind Westfalen, wir sind ein bisschen, wir sind schon äh, relativ äh, zäh. <lacht> ja, <lacht> aber, das hört man von euch. Aber aber das sagt man über uns, ja. Aber, aber im, im, im Grunde genommen, äh, so what, ne? Und ähm, als ich dann im, im, vor zwei Jahren das Unternehmen verkaufen wollte, ich habe also keinen, keinen direkten Nachfolger, wie man das im klassischen Sinne ähm, sich vorstellt, ähm, habe ich diese Idee auch mal vorgeschlagen. Es war ein italienisches Unternehmen, die waren da sehr interessiert an uns. Die wollten natürlich die Technologie haben. Und dann sagte der nur der, der Geschäftsführer: "Ach, weißt du was? Äh, also das, wir müssen verkaufen. Wir wir hören mal auf zu spinnen."
1: Ja, wir machen weiter Industrie, Kläranlagen genau, und so, aber ja, nichts nicht ja, mit Umweltretten ja, und so. Ja, ja. Und dann, dann bin
0: ich wieder nach Hause gefahren, habe mich mit meinem äh, Team, mit meinen Mädels und mit meinen Jungs zusammengesetzt und habe gesagt, was machen wir hier eigentlich seit 35 Jahren? Und äh, wir kamen auf ganz tolle Ideen und habe gesagt, warum soll ich das denn nicht an die an die, an die an, an die Mitarbeiter weitergeben? Die, 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 die Nachfolger sind doch schon da. Und das ist ja bei vielen so, wenn der Nachfolger nicht nicht so wie, wie, wie der, der, mein, der... Mein Sohn soll es mal besser haben. Das ist ja Bullshit. Die meisten denken reflexartig an Verkauf und dann ist die Technologie weg. Hm. Und äh, klar hatte ich auch einen Plan für mein Leben, aber da habe ich mir gedacht, gut, dann, dann ist es jetzt eben ein anderer Plan und wir machen weiter. Und ich arbeite jetzt in den nächsten Jahren äh, mein, mein Team ein, Nachfolger, einen technischen Nachfolger habe ich sowieso schon. Das ist, das ist mein, mein Freund Andreas. Wir machen das schon seit 20 Jahren zusammen. Und ähm, dann höre ich plötzlich eine Nacht diesen, 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 diesen fatalen Podcast, der mein ganzes Leben umgestellt hat, mit äh, Raphael, wo er über Sprunginnovationen erzählt.
1: Raphael Rafael Laguna. Gründungsdirekt, ja. Gründungsdirektor der
0: Bundesagentur, ja. Genau.
1: Mhm.
0: Und äh, der war zu Gast bei, bei Frank Thelen und ich habe ich hab mir das angehört, ich, 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 war, sch ich war schlagartig wach, äh, bin, 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 hab mein, mein Rechner geholt, habe den, hab dem Raphael eine Mail geschickt, habe dem von dem Projekt äh, erzählt und ab da begann der Turbo. Es war, ich habe am nächsten Morgen eine Antwort gekriegt. Wir haben uns dann technisch auseinandergesetzt, natürlich mit dem Verfahren. Ich habe einen
1: Validierungsauftrag abgearbeitet. Und Bis dahin gab es mehr oder weniger die Idee und kleine Prototypen, ja. oder? Ja,
0: ja, ja. Okay.
1: Es, gab, es gab die Idee. Wir wussten, dass das funktioniert,
0: technisch. Wir mussten das nur noch zeigen. Und äh, das, das machst du ja nicht mehr. so also eben aus dem, aus dem Handgelenk, weil das ist ja wiederum eine große Aufgabe. Da musst du ja Ingenieure aus dem Projekt rausholen, du musst äh, Modellierung machen, du musst es mit, mit, mit Flusswasser oder mit, mit Seewasser musstest äh, modellieren, da brauchst du Geld. Und äh, die Gelegenheit habe ich bekommen. Und äh, nach einem guten, ja nach vier Monaten haben wir mit einem schwimmenden Prototypen gezeigt, bäm, es geht. In der Weser war das richtig. Es war in der Weser genau. Wir haben äh, Mikroplastik äh, simuliert, weil die Konzentration, die mussten wir, äh, die mussten wir natürlich schaffen und haben das dann im äh, Weserwasser zu 99,7 Prozent wieder rausgeholt.
1: Einfach so, also ihr habt dann irgendwie so irgendwie so was abgesperrt oder ne? nein? Oder ja, oder ja. Wie, wie man, ihr habt einfach dieses die, diesen diesen Ring und ja. habt ihr dann auf die Weser gelegt und dann habt ihr gemessen, habt ihr die, die, nee, wir, die wir haben wir schon. irgendwie unten losgelassen und dann habt, habt ihr das quasi unter Realbedingungen gemessen, wie viel wie viel wird da rausgefiltert? Nein, wir haben das im Labor gemacht. Wir mussten ja kontrollierte Bedingungen
0: haben. für eine, für eine, für eine erste Validierung ist es im, im freien Gewässer einfach zu ungewiss. Ah, okay, wir haben es also in der Hochschule, in der Technischen Hochschule in, in Höxter haben wir das gemeinsam äh, gemacht äh, und, und getestet. Und die Ergebnisse waren also so, so überragend, dass da gar keine Frage mehr war, ob das funktioniert. Und das Loslösen einer, einer Wasserreinigungstechnik von, von der stationären Situation ins Gewässer, ja, das, das, das gibt es wirklich noch nicht.
1: Wie wird jetzt aus so einer Idee, die validiert ist unter Laborbedingungen, eine Großtechnologie, die weltweit tatsächlich signifikant dazu beitragen kann, das Problem Mikroplastik halbwegs in den Griff zu bekommen? Als erstes brauchst du natürlich Geld.
0: Du musst wissen, was du für Ziele hast. Wir haben jetzt Arbeitspakete formuliert. Wir haben vier große Arbeitspakete uns vorgenommen. Wir werden das in den nächsten fünf Jahren abarbeiten und äh, werden auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu einstellen und werden das in einer eigenen Firma, werden wir das jetzt zur Marktreife bringen. Das heißt, äh, im Moment ist es ja eine Idee, eine technisch mit einer hohen Wahrscheinlichkeit äh, realisierungsfähigen äh, Technologie. Das müssen wir jetzt natürlich in Produkte umbauen. Und äh, aus den Produkten wird dann die Sprunginnovation deutlich denn gerade das, was wir da haben, das ist ja etwas, was niemand weiterentwickeln würde. Jeder findet es toll, aber keiner kauft es.
1: Und jetzt? Er kann es ja auch noch nicht kaufen, es gibt es ja noch nicht. Das ist nee. ja nur gerade der Witz der Innovation, dass du im Kern immer so ein Henne-Ei-Problem hast, ne? Ja, das ist leider so. Und äh, wenn ich, wenn ich,
0: ja, aber auch die, 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 die Rahmenbedingungen, die, die mussten, die, die müssen ja für so eine Innovation auch stimmen. Und äh, wenn du eine Lokomotive erfindest, ähm, und es gibt noch niemand, der reisen will und es gibt noch keine Gleise und es gibt noch keine Bahnhöfe, dann, dann bist du erstmal relativ alleine mit deiner Idee der Lokomotive, auch wenn die schon Aber ganz so kompliziert ist es
1: bei euch ja nicht. Nee. Also man kennt das Problem. man ja. kann sich jetzt vorstellen, dass irgendwie, ja. ne, irgendwie fortschrittliche Länder mal damit anfangen und sagen, wir machen jetzt mal einen, einen großen Versuch oder eine große erste, Erste Anwendung und dann, dann ja. kommen diese Schwimmränge bei uns mal rein. Dann sollen die mal zeigen, wie viel Mikroplastik die da rausholen, oder? Was sind die Meilensteine? Also was wären jetzt Zwischenziele, die in absehbarer Zeit erreichen wollen?
0: Also der erste äh, Meilenstein ist, eine Anlage zu bauen, äh, die im äh, Oberflächenwasserbereich arbeitet. Wo wir also aus einem Regenrückhaltebecken, aus einem, aus einem stehenden Gewässer, aus einer Talsperre oder einem, einem See die Mikroplastik rausholen. Dann würden wir den nächsten Schritt gehen, ähm, würden in, in, den, in den Flussbereich äh, uns bewegen und dann würden wir aber direkt an die Kläranlagen gehen, weil die müssen wir effektiv davor schützen, dass das Mikroplastik, das ja schon über, wie gesagt, die Reifenabriebe und die anderen äh, Emissionspunkte in das Wasser kommen, dass die nicht äh, mit dem Kon Problem konfrontiert werden, weil, weil das geht ja in den Klärschlamm, das zieht sich ja durch. Das ist ja ein, ein, ein gigantisches Problem ohne Ende und äh, dann wird sicherlich am, am Ende der, ähm, der Entwicklungszeit auch ein System stehen, was wir im Ausland verkaufen können. Und was dann auch, wenn da eine technische Lösung da ist,
1: auch Stand der Technik wird. Was sind denn realistische Zeitpläne für so etwas? Oh, das darfst ähm, wobei du? realistisch ist natürlich eine gemeine Frage. <lacht> Nein. Man weiß es im Vorhinein ja vermutlich nicht, aber was ist der Plan? Also darfst du ein Unternehmer nicht fragen.
0: Ein Forscher, der hat da eine Idee, aber ein Unternehmer, der sagt ja so schnell wie möglich. Und wenn wir uns heute fünf Jahre äh, auf die Fahne geschrieben haben, wenn ich das eben so so, so äh, schnell gesagt ich sehe das völlig realistisch. Denn ich war auf einer Messe, ich habe einen Prototypen gehabt, war drei Wochen später in Norwegen und habe äh, ein Verfahren verkauft. Und äh, ich muss ja an der Stelle nichts neu erfinden. Es ist ja eine Technologie, die muss adaptiert werden. Wir müssen diese Technik jetzt umswitchen auf eine, eine Free-Flow-Anlage im Gewässer. Und deutlich größer machen, oder? Und deutlich größer machen, ja. ja. Aber selbst die Skalierung ist, ist kein Problem. Denn, denn was im Kleinen funktioniert, äh, funktioniert auch im, im Großen. Wir haben jetzt einen Auftrag bekommen für eine große Kläranlage in Kuwait. Da wird das komplette Abwasser der Stadt Kuwait wird, wird mehrere Kilometer aus der Stadt rausgepumpt, wird, wird da gereinigt. Da haben wir eine Verfahrensstufe integriert in diesem, diesem Projekt. Und äh, das geht dann wieder zurück, wird als Trinkwasser oder als als Trinkwasserqualität zurückgegeben zur Bewässerung.
1: Geht es da schon auch um Mikroplastik oder sind das da nee, andere? Nee, das, da sind, andere, das sind also normale kommunale Abwässer.
0: Das sind normale kommunale Abwässer. Und äh, das Mikroplastikprojekt ist da in den äh, in den Bereichen noch gar nicht äh, so im, im, im Fokus. Aber äh, das ist ja auch, wir können ja auch nicht nicht, nicht aufhören mit dem Plastik. Ich hatte vor vielen Jahren, haben wir ein, ein Projekt gemacht für die UNDP, das United Nations Development Program. Da war die Frage, ob wir eine Anlage entwickeln können, um das Abwasser aus Olivenölbetrieben zu reinigen. Und äh, das war für mich gar kein, äh, ich hatte das Projekt, äh, technisch hatte ich das äh, relativ schnell im Griff, aber den Markt hatte ich gar nicht gesehen. Wir sind dann äh, nach Syrien, nach, nach Libanon, in den Libanon und nach Jordanien geflogen, haben uns da die, die Locations angeguckt. Es gibt in diesen drei Ländern gibt es über 4000 Olivenölbetriebe. Und äh, um ein, eine Tonne Oliven zu waschen, brauchst du schon mal einen Kubikmeter Wasser. Das muss Trinkwasser sein. Das holen die aus Brunnen. Und äh, bei der Verarbeitung von Oliven entsteht ein Abwasser. Und das hat es in sich. Und äh, das, das wird im Moment in den großen Behältern in Lagunen gestapelt. Da warte, wartet man, bis die Sonne ist weg, das Wasser verdunstet hat, und dann, ja, dann schaut man mal, was passiert. Die hatten allein im Jahr in 1900, 2000 Entschuldigung, 2009 mussten in Syrien 80 Brunnen geschlossen werden, weil es Wasser nicht mehr trinkbar war. Und äh, ich bin dann einen Abend vom äh, Flughafen zurück äh, in mein Hotel gefahren. Netter ein Taxifahrer, der war 70 Jahre alt, netter, netter älterer Herr. Und äh, der hat mir einen Satz genannt, den habe ich nicht vergessen. Der sagte, er möchte mal ein Land besuchen, wo er aus einem Wasserhahn Wasser trinken kann. Und äh, habe ich ihn gefragt, wie, wie geht denn das? Hier? Er sagte, Wasserflaschen. Und jetzt habe ich mal gerechnet, abends als ich im Hotel saß, der ist 70, der trinkt jeden Tag vielleicht drei Liter aus einer Flasche. Das sind drei Flaschen, A, 33 Gramm. Jetzt ist der 70, dann hat er bis jetzt 2,6 Tonnen Plastik verbraucht. Also bin ich alleine. Jetzt, jetzt rechnet das doch mal hoch auf, auf, auf Beirut, jetzt rechnet das doch mal hoch auf den Middle East, jetzt rechnet das doch mal. Das willst du nicht hoch mehr. Hoch auf rechnen. 8
1: Milliarden, äh, wie viel, wie genau, wie viele Menschen leben in Ländern, in denen man das Trinkwasser nicht trinken kann? Wahrscheinlich ungefähr ja. die Hälfte oder vielleicht sogar noch mehr. Oh Gott.
0: Ja ja, 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 ja. Und selbst, selbst, selbst wenn du willst, du kommst aus der Mikroplastiknummer gar nicht raus auf die Schnelle. Also kannst du im Moment nur versuchen, es aus den Emissionsquellen rauszuholen. Und da setzen wir eben an, dass wir an die Quelle gehen und versuchen da schon zu verhindern, dass es weiter in die Meere kommt.
1: Du hast es eben ja selbst ein bisschen angedeutet. Du machst das schon sehr lange. Du hast deine Firma 1988 gegründet, hattest aber auch ein paar Jahre Vorlaufzeit. Ich glaube, diese Messe hm. war 1984. Du hast darüber geredet, dass du so langsam auch darüber nachdenkst, wie du deine Firma an deine Mitarbeiter und über, Mitarbeiterinnen übergibst oder überführst. Daraus lässt sich ja für alle schließen, dass du nicht mehr so ganz jung bist. <lacht> ähm, wird man vielleicht als Innovator im Alter fast besser, weil man auf so wahnsinnig viel Erfahrung zurückgreifen kann? Weil das ist ja auch ein bisschen kontraintuitiv. Ne? Man würde ja erwarten, irgendwie, dass gerade die Jungen das Neue in die Welt bringen wie empfindest du das? Also mal angenommen, es gelingt dir jetzt tatsächlich, das Mikroplastik-Ding richtig zu kicken, hm. dann ist das ja wahrscheinlich die größte Innovation deines Lebens, die du hervorgebracht hast. Dann, ne? dann ist es ja wirklich eine Sprunginnovation quasi im, im, im Lehrbuch-Sinne. Ja, also die größte Innovation in meinem
0: Leben ist meine Familie. Das, äh, das ist das, das ist ja also um deine Frage zu beantworten ja natürlich du wirst im Alter nicht besser du wirst anders mhm. du hast viel gesehen du weißt du hast ein Gespür du hast eine, eine äh, du hast eine Antenne für Innovation. und äh, wenn ich viele Dinge heute höre dann äh, weiß ich es wird nichts aber es liegt möglicherweise nicht an der Innovation. Es gibt ganz viele tolle Innovationen, aber die sind in der Bubble. Und äh, die kommen da auch nicht raus. Aber die sind gut. Teile in deinem Auto, in deinem Motor zum Beispiel. Das sind ganz viele singuläre Innovationen, die, die auch ihren Job machen. Die wahre Innovation, die kommt aus dir selber. Also ich habe eben gesagt, ich bin forschender Unternehmer. Du musst auch, glaube ich, Kommunikation betreiben können. Denn äh, Innovation ist auch immer Kommunikation. Es, es reicht nicht, wenn, 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 wenn äh, die neue Erfindung von Daniel Düsentrieb die beste der Welt ist, wenn der Herr Ingenieur das nicht kommunizieren kann. Und wenn die Leute nicht das Gefühl bekommen, dass sie das auch brauchen, ja, dann, dann, dann wird das nichts. Und ähm, jetzt, jetzt die Träger von Innovation müssen sich mitteilen. Die müssen das rüberbringen. Und jetzt vergleich mal die beiden, Es ist, ich weiß, es ist abgenudelt der Vergleich, aber vergleich jetzt mal Bill Gates und Steve Jobs. Das sind beides begnadete Innovatoren und Erfinder. Und was macht Steve Jobs? Was macht Apple? Das ist ein, ein Pool von Innovationen, die merkwürdigerweise auch funktionieren, wenn der Head of Innovation, wenn also der, der, der gute Mann, nicht mehr da ist. Das heißt, die Genetik ist da. Und das, das habe ich immer versucht in meinem Team, meinen Ingenieurinnen und Ingenieuren weiterzugeben. Und diese die Gespräche, du kannst Innovation nicht befehlen, du kannst Innovation nicht 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 anordnen. Die kommt von alleine. Und äh, wenn 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 neulich kam ein junger Konstrukteur zu mir und sagte, hey, ich, ich, ich traue mich gar nicht, ich habe mir da was überlegt. Und das war für ihn war das eine große Sache, wenn ich jetzt sagen könnte, na ja, komm, also ja, aber es war für mich auch plötzlich eine große Sache, weil ich gesehen habe, es ist für ihn wichtig. Also hat es auch für mich wichtig zu sein. Und das ist genau das Gleiche, was ich eben gesagt habe. Jetzt habe ich ihm beigebracht, erzählt, jetzt tragen Sie das mal vor, machen Sie mal eine kleine Präsentation und tragen Sie das uns allen mal vor. Und dann schauen Sie mal. Ich, ich habe ihm also versucht, diesen, diesen, diesen Weg in die Kommunikation zu, zu eröffnen. Und ich glaube, wenn du das weiter pusht und wenn du die äh, Innovationskultur im Unternehmen auch vorlebst und, und das auch weiter unterstützt, dass, äh, niemand im Haus denkt, ach, der Alte, ja, wenn der, der, der denkt mal wieder. Wir müssen alle denken. Und du kennst ja die die alte Geschichte von Antoine de Saint Exupéry, wenn du wenn du willst, dass deine Mitarbeiter gute Schiffe bauen, Herr Gott, dann gib ihnen doch nicht Holz und Pläne, sondern erzähl ihnen von fremden Ländern. Und das das kann ich als alter als alter Unternehmer. Ich war in 57 Ländern. Das kann ich. Ich kann von Ländern erzählen. Ich kann Visionen, glaube ich, rüberbringen. Und das du musst einen Traum haben und du musst dann kommunizieren
1: und musst ihn dann umsetzen. Okay. Dann jetzt in einer Minute den Pitch. Warum wird Mikroflotation ein ganz, ganz großes Ding bei der Bekämpfung von Mikroplastik? Mikroflotation ist in der Free Flow-Variante
0: die einzig technisch und wirtschaftliche Lösung, um Mikroplastik in der Größe zwischen 0,1 und 5 mm ohne Chemie mit ganz geringem Energieaufwand recycelfähig aus dem Wasser zu holen.
1: Punkt. Die letzte Frage, die ich allen meinen Gästinnen und Gästen stelle, lautet, was wäre die Sprunginnovation, die du dir am allermeisten wünschen würdest, außer der einen, an der du selbst arbeitest? du musst dir jetzt was anderes aussuchen. Also ähm, du, du träumst von einer besseren Welt und mhm. du überlegst dir, welche technische Lösung hilft wirklich diese bessere Welt Realität werden zu lassen?
0: Ja, ich, ich kann nicht umhin, an der Stelle zu sagen, es ist mein Traum, wenn wirklich Wasser ein frei zugängliches Gut für alle Menschen ist. Das äh, wäre aber jetzt an der Stelle falsch. Nein, ich wünsche mir eine künstliche Intelligenz, ich wünsche mir eine App, die es ermöglicht, zwischen Information und Meinung und Kommentar zu unterscheiden. Ha, also das war in Amerika, das war das war toll. Als äh, früher war mehr Lametta, sagt man, aber früher war mehr Trump. Das war unterhaltsam, aber das war natürlich mit einem ganz ganz traurigen und ernsten Hintergrund. Aber da habe selbst ich gemerkt, als Mensch, der auch eine humanistische Bildung hinter sich äh, hat oder sich ergehen lassen musste, mir fällt es schwer, zwischen Meinung und Information zu unterscheiden. Und was ich heute sehe in vielen Diskussionen ist, da wird Meinung kommuniziert, aber keine Ahnung. Und wenn ich das in irgendeiner Form erkennbar machen könnte, das muss ich ja nicht, wenn ich meine Frau wenn meine Frau mich fragt, schmeckt es, dann, dann, dann will ich das nicht haben. Das, das soll das schon, äh, nein. Äh, aber Da möchte ich erkennbar irgendwann machen können, dass, dass jemand mir gerade eine Meinung auftischt, obwohl er mir eine Information verkaufen will. Und das wäre... Man kann auch hinterher niemand sagen, oh, das habe ich ja gar nicht bewusst. Das ist ganz früher gewesen in der Frankfurter, in der FAZ. Die haben, das machen die heute noch, die haben Meinung in der anderen Schriftart, das machen die in so einer, so einer alten Schrift, und die Information ist getrennt. Und das verfließt in unserer heutigen Gesellschaft. Und da die Meldungen, die Meinungen schnell rauskommen, ist es immer einfacher, eine Meinung rüberzubringen, als eine Meldung immer wieder zu wiederholen. Denn so viele Meldungen gibt es ja gar
1: nicht. Finde ich eine total spannende Idee, insbesondere wenn man ja auch bedenkt, dass so wie heute sogenannte künstliche Intelligenz, also maschinelles Lernen oder aus Daten lernende Systeme, ja in der Tendenz genau die Vermischung von Meinung und Information befördern durch, ne? durch mhm. ja, die Empfehlungsalgorithmen in den sozialen Medien und so weiter. Das, das finde ich einen ganz, ganz, ganz spannenden Ansatz. Wobei... Ganz einfach wird es nicht, ne? weil im Kern müsste dann diese künstliche Intelligenz ja eine Bewertungsfunktion eingebaut haben. Ja. Ja. Und das ist auch eine große technische Nuss, glaube ich, die dann noch zu knacken. Das wäre. ist definitiv eine Nuss. Ich weiß auch gar nicht, ob die jeder haben will. Also. Nee, <lacht> da, da bin ich mir sicher, dass es nicht so ist, weil ähm, die meisten Menschen lesen ja auch nicht Zeitungen, um Informationen irgendwie äh, zu bekommen, sondern äh, um ihre eigene Meinung bestätigt zu haben. Und das war bei der Zeitung schon so, aber es ist ganz definitiv äh, in der Informationsflut des vermeinten Internets der Fall. Insofern.
0: Ja, ja. Äh, die. Dichte an Daten, die man bekommt, die ist so ungemein hoch, dass ich wirklich nicht mehr auswählen kann, äh, selbst selbst wenn wenn du willst, dann, ich ich es krieg's nicht mehr hin. Und, äh, im Kern ist das ja fast sowas wie ein Lügendetektor. Ja, fast, fast, aber äh, der Lügendetektor ist ja äh, auch eine andere, der hat einen anderen Ansatz. Da will ich ja äh,
1: wirklich erkennen, wenn mich einer anlügt. Das stimmt, aber guck mal, ne? die äh, was du beschreibst, ist ja eigentlich eine Technologie, die dir hilft, zu erkennen, wenn dir jemand eine Meinung als Fakt verkaufen möchte. Und damit genau. möchte er dich ja in der Regel manipulieren. Genau. Und das ist ja doch relativ dicht an der Lüge. Das also zumindest ist, zumindestens ich, ist, ja. ist ja. es ist ist ein ganz klarer Manipulationsversuch. Ich finde, das eine brillante Idee. Ich werde auch länger noch drüber nachdenken. Es ist ein bisschen auch mein, mein Steckenpferd, diese Fragestellung. Danke dir aber bisher ganz, ganz herzlich für die vielen klugen Gedanken, für die vielen äh, Informationen. Und ich wünsche dir und deinem Team natürlich ganz, ganz dringend, auch für uns alle, quasi fast egoistisch, für uns, dass ihr schnell vorankommt. Denn ich glaube, es ist völlig offenkundig, wie groß das Problem ist. Und wenn es eine Technologie gibt, die mit vergleichsweise einfachen Mitteln dieses große Problem hilft zu lösen, dann kann das ja in unser aller Sinne sein.
0: Und ich weiß, dass das funktioniert. Das nicht, ich glaube das
1: nicht. Ich weiß das. Und das war keine Meinung. <lacht> <lacht> Dankeschön Roland Dammann. Danke an euch liebe Hörerinnen und Hörer für euer Interesse, für eure Zeit Falls euch unser Podcast gefällt dann würden wir uns sehr freuen wenn ihr ihn in eurer Podcast App bewertet, in zwei Wochen kommt die nächste Folge, bis dahin gilt wie immer bleibt neugierig